0: Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal dos Jovens na Bolsa. Meu nome é Carol e o assunto de hoje é benchmark. Você já ouviu essa palavra e não entendeu? Saiba que é muito importante você conhecer os principais benchmarks do mercado financeiro. Por isso, eu separei oito deles para vocês hoje, para que você consiga identificar se o investimento que você fez foi uma boa escolha ou não, além também de acompanhar os principais índices do mercado financeiro. Então antes da gente começar, aproveita para se inscrever que é de graça e roda a vinheta. Mas antes, dois recados rápidos. Se você quer aprender comigo todos os dias, é só me seguir no Instagram, carolfrs. E se você quer estudar com jovens na bolsa, é só cadastrar o seu e-mail no link que está aqui na descrição. Assim, quando a gente abrir a próxima turma do curso Investindo do Zero, você será notificado. E agora vamos começar. Então, primeira coisa, o que é um benchmark? Benchmark é um índice de referência e eu gosto muito de usar a palavra parâmetro, pois você pode pegar um determinado benchmark para fazer comparações entre investimentos, entre ativos, entre a sua carteira e outras carteiras, enfim. Porém, no mercado financeiro, você precisa usar o benchmark certo para fazer essas comparações. E por isso eu separei oito benchmarks para vocês conhecerem. Eu tenho certeza que agora com os exemplos vai ficar muito fácil de entender. Então vamos lá para o primeiro benchmark. SELIC, que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a taxa básica de juros do nosso país, que atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, está em 2% ao ano. Ela é muito usada como parâmetro para títulos públicos e você pode se expor à taxa Selic se expondo ao Tesouro Selic, por exemplo. E por ela influenciar diversos outros benchmarks, eu separei aqui como primeiro para vocês conhecerem porque acaba sendo um dos mais importantes. E agora o segundo benchmark é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que atualmente está em 1,9% ao ano e o CDI pessoal ele é muito mais amplo porque a gente pode usar o CDI para fazer comparações em fundos de renda fixa, fundos de previdência, a gente pode usar até para fazer comparações em fundos multimercados que já englobam renda variável mas que usam como benchmark o CDI, muito simples né só que por conta da maioria dos brasileiros não terem acesso à educação financeira, eles acabam investindo em produtos que entregam uma rentabilidade abaixo do CDI. E eu inclusive separei aqui um desses produtos para mostrar para vocês. Eu peguei um fundo de previdência da Brasil Prev, que se chama Brasil Prev RT Fix 2, FIC Renda Fixa. E agora vamos dar uma olhadinha na rentabilidade. Se a gente vem aqui embaixo em tabela rentabilidades no período, a gente vai ver que o CDI nos últimos 36 meses entregou uma rentabilidade de 18,68%. E a previdência privada no mesmo período entregou uma rentabilidade de 17,37%. Ou seja, essa previdência Está rendendo menos do que o CDI. Além disso, ela cobra uma taxa de administração de 1,5% ao ano, que não faz sentido nenhum, já que a Previdência não consegue nem ao menos seguir o seu benchmark CDI. E para piorar tudo de vez, vamos dar uma olhada no patrimônio líquido dessa Previdência. R 39 bilhões de reais estão alocados aqui, pessoal. 39 bilhões Um minuto de silêncio <risos> oh, cry, are you... <risos> Brincadeiras à partes, pessoal Mas isso é muito triste porque tem milhões de brasileiros que tem dinheiro alocado nisso aqui e não sabe que está deixando de ter uma rentabilidade muito maior As pessoas colocam um dinheiro nesses produtos né, fazem uma previdência privada para que tenham um seguro lá na frente, né, na sua aposentadoria, consigam estar mais tranquilas financeiramente, porém o dinheiro delas está em um péssimo produto que é um absurdo, que rende menos do que 100% do CDI. Então se você conhece alguém que tem dinheiro em previdência privada de bancos, envia esse vídeo para ela, você não faz ideia de como você vai ajudar essa pessoa. E para a gente finalizar essa parte, do benchmark CDI, como que você pode se expor a essa taxa? Muito simples, hoje existem CDBs de bancos que pagam 100% do CDI, então é só você procurar aí o banco da sua preferência, é uma das formas de se expor a esse benchmark. E agora vamos para o terceiro benchmark, que é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E ele é basicamente o índice oficial da inflação no nosso país. Então é muito importante vocês conhecerem o benchmark IPCA, porque o nosso dinheiro, ele precisa render no mínimo a inflação. Caso contrário, cada ano que passar, a gente vai ficar cada vez mais pobre. E como a gente pode se expor ao IPCA? Existem algumas maneiras, então eu escolhi somente uma aqui para vocês Conhecerem que são os fundos IMAB, que são fundos de inflação que tem a sua rentabilidade atrelada a NTNB e NTNB principal, que são os títulos Tesouro IPCA. E se você quiser conhecer mais sobre esses fundos de inflação que tem como objetivo acompanhar o índice IMAB, eu vou deixar aqui na descrição o site da Ambima que tem várias informações sobre esse índice para vocês estudarem mais sobre o assunto. E agora partiu renda variável, mas antes não esquece do seu like, assim você me ajuda muito a crescer o canal de forma orgânica. Não vai te custar absolutamente nada e você vai me ajudar muito. E o nosso quarto benchmark é o Ibovespa, que é o principal benchmark na renda variável. É o mais importante indicador do mercado de ações aqui no Brasil. E como que ele funciona? O índice ele é composto pelas 75 empresas mais representativas no Brasil. Ou seja, o índice ele mostra o desempenho médio de todas essas empresas que compõem o índice Ibovespa. Vai aparecer aí na tela para vocês algumas das empresas que compõem o Ibov. E esse desempenho desse índice é medido por pontos. É por isso que vocês provavelmente já ouviram falar assim Ah, o IBOV bateu 100 mil pontos, o IBOV bateu 120 mil pontos. É exatamente sobre esse índice que o mercado financeiro está falando. E caso você queira se expor ao IBOV, você precisa comprar uma ETF chamada BOVA11, pois ela replica os retornos desse índice. E agora o quinto benchmark é o índice Small Caps. E o que é uma Small Cap, Carol? Muito simples, são empresas que têm uma capitalização menor. Então, por exemplo, é, Banco Pan, Cogna, CVC, é, Odonto Prev e muitas outras. A gente possui 90 empresas nesse índice, que é um indicador que acompanha o desempenho médio dessas 90 empresas, então é muito semelhante ao IBOV, porém no, no índice de Small Cap nós usamos outros parâmetros. E caso você queira se expor a esse índice Small Cap, né? caso você não queira você mesmo selecionar Small Caps para sua carteira de ações, você pode investir através de uma ETF chamada Small 11, que é gerido pela BlackRock, ela é uma gestora global de ativos e uma das maiores do mundo. Eu entrei aqui no site da BlackRock, onde ela fala sobre essa ETF, a gente vai ver que o índice de referência, que é o índice Small Cap, ele rendeu em um ano 7,86 e o retorno total foi de 7,29, ou seja, um pouquinho abaixo por conta da taxa de administração que é de 0,50. Então essa ETF ela replica exatamente o que acontece com o índice. E agora vamos para o nosso sexto benchmark, não poderia faltar o IFIX, que é o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários. Ele é o principal indicador do desempenho médio dos fundos imobiliários. Então da mesma forma que a gente tem indicadores de desempenho médio das ações, a gente também tem para FIIs. Atualmente ele está em mais ou menos 2.700 pontos e ele possui 119 FIIs no índice. Porém, infelizmente, não dá para a gente investir nesse índice porque não existe nenhuma ETF que replica ele então quem sabe aí daqui a alguns anos não surja algum investimento do tipo para quem quiser seguir os retornos do IFIX e agora vamos para os Estados Unidos porque a gente vai falar sobre os índices do mercado americano e talvez você se pergunte mas Carol para que que eu preciso saber o benchmark né da bolsa americana se eu tô no Brasil é extremamente importante pessoal porque existe uma correlação entre a bolsa brasileira e a bolsa americana What? e o que é correlação a gente tem correlação positiva e a gente tem correlação negativa e neutra e hoje eu quero falar sobre a correlação positiva que é quando dois ativos ou duas classes de ativos ela tendem aí para o mesmo lugar, então elas possuem o mesmo movimento, então por exemplo, uma sobe, a outra sobe também, correlação positiva uma está caindo, a outra está caindo também, então correlação positiva caso um ativo esteja andando em linha reta e o outro esteja subindo, caindo, subindo mais, caindo, tem uma correlação neutra tá? E caso a gente tenha um ativo subindo e o outro caindo, aí sim a gente tem a correlação negativa. E no caso do IBOV com S&P 500, que é o principal benchmark dos Estados Unidos, nos últimos 10 anos a gente teve uma correlação positiva de 0,58. Ou seja, quanto mais próximo de 1, um, mais perfeita é a correlação. Caso seja zero é neutra e quanto mais próximo de menos um maior é a correlação negativa. Em 2020, a correlação entre S&P 500 e BOV já chegou a 0,88, ou seja, uma correlação muito grande. Então é por isso que é importante sim vocês acompanharem os principais benchmarks, não só do nosso país, mas também dos Estados Unidos. E para isso eu separei dois deles e o primeiro é o S&P 500. Ele é o principal benchmark do mercado americano e é composto pelas 500 empresas com maior liquidez e tamanho. Então, por exemplo, Berkshire Hathaway, Bank of America, Amazon, Microsoft, todas essas empresas fazem parte desse índice. E como que você pode se expor ao S&P 500? Existem diversas formas, tá? Eu separei somente uma delas aqui para vocês conhecerem, que é através de uma ETF que replica o índice. A ETF VOO. V -O -O. Então ela replica exatamente o que acontece com o índice, porém você precisa é, abrir uma conta numa corretora lá dos Estados Unidos, caso você queira investir diretamente nessa ETF. E além disso, é muito legal você acompanhar o S&P 500, porque caso você tenha investimentos no exterior, caso você tenha, por exemplo, fundos de ações que investem em stocks, que são ações americanas, é muito importante que esse fundo de ações esteja batendo o S&P 500. E quando eu falo bater, no mercado financeiro a gente usa muito esse termo, e a gente quer dizer que o fundo ele precisa bater, ou seja, ele precisa superar o índice. Então não faz sentido você investir em um fundo de ações que não consegue bater o S&P 500. Se ele não consegue é muito mais fácil você colocar o seu dinheiro diretamente em algum produto que replica o índice. E por último, para a gente fechar com chave de ouro, eu quero falar sobre o índice Nasdaq 100. O Nasdaq 100 é um índice que representa as 100 maiores empresas não financeiras dos Estados Unidos e que concentra a maior parte de empresas de tecnologia. Ou seja, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon e Google. Todas elas fazem parte do índice Nasdaq 100. E eu gosto muito de acompanhar esse índice porque ele mostra claramente nós estamos em uma tendência de alta nesse setor de tecnologia e no Brasil também tá existem empresas de tecnologia que estão crescendo absurdamente no Brasil e por isso eu separei aqui um gráfico só para vocês verem o retorno do S&P 500 e da Nasdaq 100 olha só como o Nasdaq 100 vem se distanciando do S&P 500 Exatamente por conta disso, as empresas de tecnologia estão crescendo absurdamente. E agora eu te pergunto, você está surfando essa onda, seja através de empresas brasileiras ou americanas? Eu vou dar um exemplo é, meu, tá, da minha carteira de investimento. Eu não tenho ações da Apple, infelizmente, porém eu tenho ações da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, que está compradaça em Apple. né? Da última vez que eu vi, é, a carteira do Warren Buffett estava 40% em Apple. Ou seja, por mais que eu não tenha ações da Apple diretamente, eu estou sendo beneficiada pela alta das ações da Apple, porque eu tenho ações da Berkshire que se beneficiam da alta da Apple. Então, pessoal, resumindo, sempre que vocês forem escolher algum tipo de investimento, primeiro vejam se a proposta daquele produto, daquele fundo é acompanhar o índice ou bater o índice, tá? essa é a primeira coisa. E aí caso aquele fundo de investimento, aquele produto entregue resultados de fato, aí sim você estará muito mais seguro né, para investir. E eu finalizo por aqui. Se você curte o meu trabalho, o trabalho dos jovens na bolsa, compartilha esse vídeo com um amigo investidor, investidora, que você, além de me ajudar, também vai ajudar o seu amigo. Pessoal, valeu, tamo junto, bora investir e até o próximo vídeo. Tchau!